0: You're in a state. 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 Che mi
1: Bentornati, bentrovati cari amici e cari amiche, nuova stagione per Big in Japan, Eh, siamo direttamente dai microfoni di Radio Sverso, siamo all'interno dello Sverso, siamo... Di domenica, sì, è un giorno bizzarro, orario bizzarro, però va bene lo stesso, serviva qualcosa di nuovo, innovativo, definiamolo così, e quindi eccoci, dopo la nostra parentesi estiva, eh, che possiamo definire come una sorta di stagione zero o qualcosa di simile, siamo in diretta, siamo qui con voi per raccontare quello che ci capita e quello che vogliamo anche farvi sapere dal dal mondo degli anime e dei manga, ovviamente made in Japan. E come i più AG tra di voi hanno sicuramente riconosciuto, l'hanno sicuramente riconosciuto, oggi parliamo di uno degli Spokon più belli, più anche più conosciuti dalle nostre parti. Ovviamente faccio, facciamo riferimento a Slam Dunk, facciamo riferimento a questo stupendo manga inizialmente di eh, Takehiro Inoue, Inoue, scusate per la solita pronuncia ridicola giapponese, uscito qualcosa come 30 anni fa, nel 1990, 62 in Italia, 31 albi in Giappone, durato ben sei anni, sei anni di lavoro del buon Takehiko, che hanno messo davanti ai nostri occhi una squadra di basket, <ride> sembra una cosa piuttosto bizzarra perché abituati magari al Giappone con sport, come magari il calcio, chi è che non conosce Olive Benji, o uh, Capitan Tsubasa, chi non conosce magari uh, Mile per esempio, o, o che so, um, Rocky Joe um, Ice Shield 21, Inazuma 11, magari per i più moderni ma eh, questo Spokon che eh, riguarda il mondo del basket e liceale giovanile giapponese è diventato famosissimo anche dalle nostre parti per merito soprattutto di un bellissimo anime tradotto anche in maniera molto intelligente contrariamente a quanto abbiamo fatto un tempo fa eh, diciamo parlando di censura e di adattamenti avventurosi l'adattamento di questo oh, anime, di, di questo manga in anime a livello italiano è stato fatto veramente molto bene, ma noi di che cosa parliamo oggi? Ovviamente parliamo di Slendunk e quindi parliamo anche del personaggio principale, questo mh, personaggio molto discutibile, <ride> Anamichi Sapuragi, un cristone di quasi 1,90 metro e novanta, capelli rossi, che in Giappone era veramente qualcosa di, ed è qualcosa di veramente folle. Caratterizzato veramente bene, personaggio piuttosto sopra le righe, decisamente sopra le righe, e anche una caratteristica non indifferente, scaricato, non accettato da 50 ragazze, e ovviamente la 51esima sarà la molla per farlo innamorare di uno sport che... Per i giapponesi è sicuramente un pochino meno conosciuto dalle nostre parti. E quindi, detto questo, noi vi lasciamo con eh, la seconda canzone di questa nostra puntata. Ovviamente la prima è anche quella più famosa, la sigla di apertura della prima parte delle, sta- delle stagioni, diciamo così, delle oltre 100 puntate dell'anime. Adesso sentiamo la prima sigla di chiusura e dopo ovviamente ritorniamo con Big in Japan. Ascoltate responsabilmente. Eccoci qua, bentornati a, ovviamente, Big in Japan, bentornati dal mondo dello Shouoku, perché è di questo che stiamo parlando, stiamo parlando di Slendunk, e stiamo parlando di una scuola sconosciuta, da un certo punto di vista, dal punto di vista sportivo, logicamente. Stiamo parlando di una scuola della prefettura di Kanagawa, e è formata da un gruppo di classici adolescenti giapponesi, dove ovviamente all'interno di questa grandissima scuola ci sono anche i soliti attaccabrighe, i soliti punk, definiamoli così. E eh, anemici è uno di loro, è un attaccabrighe, è un fumantino, è decisamente, come abbiamo detto prima, un personaggio sopra le righe, e per questo eh, viene coinvolto spesso e volentieri in tantissime risse. Succede che, come abbiamo detto prima, viene rifiutato da tantissime ragazze alla cinquantesima, viene festeggiato in maniera ironica, viene, diciamo in termini molto semplici, viene perculato dai suoi amici, e, e, al, e ovviamente viene eh, subito una reazione del buonanamici che prende a testate e i suoi quattro amici, su- la sua brigata, diciamo così, e mh, succede che qualche tempo dopo incontra una ragazza molto carina, si chiama Aruco. Eh, ma amici se ne innamora follemente, per la cinquantonesima volta si innamora di una ragazza, e Aruko però è più innamorata, diciamo così, di uno sport, che appunto è il basket, eh, tra vari, diciamo così, tentativi di approccio di amici, ovviamente neanche... Pensati, provati, eccetera. Aruco lo convince ad entrare nella squadra di basket. Succede che c'è uno scontro con il fratello di Aruco che è un cristone di un, oltre 1,90 un m. Aruco invece sarà 1,50m scarso. Dalle fattezze molto patrick hewinghiane. E succede che Amici si dimostra. Poderoso nel, nel salto, grandi doti fisiche, e quindi viene eh, inserito all'interno della squadra dello Shoku. Lo Shoku è, è composto da una serie di giocatori, ovviamente, dalle grandi qualità, qualcuno, e ovviamente anche dalle classiche mezze cartucce che fanno, diciamo così, sostegno e, e, cor- e corona ai diciamo eh, nostri personaggi principali. Ovviamente ci sono dei personaggi molto forti all'interno di questa squadra, ovvero Takinori Akagi che è il centro, abbiamo detto, Patriot di fattezze Patrick Yu abbiamo poi Ryota Miyagi che è il play della, della squadra che arriverà poi in un secondo momento Isashi Mitsui anche lui in un secondo momento molto forte un giocatore perimetrale dalla grande capacità di tirare da tre ma anche lui con un passato molto complicato e complesso anche lui teppista a seguito di un infortunio appena arrivato dalla, uh, dalla squ- dalle squadre de- delle scuole medie è arrivato per merito dell'allenatore della, dello Shoku, che è un personaggio molto uh, particolare, mh, bonario, uh, chiamato il Buddha da un certo punto di vista, anche in maniera molto ironica dal Amici. E c'è anche il, diciamo così, il villain, definiamolo in maniera molto ironica, della nostra squadra, che è almeno nella testa di Anamici, che è Kaede Rukawa, che è nel vero senso della parola il, l'MVP della, della squadra, un giocatore tutto talento, uh, grande determinazione, con la convinzione sin da piccolo di andare a giocare nell'NBA, e e all'interno di questa squadra si iniziano a costruire delle dinamiche molto particolari, dove sembrano tutti contro tutti, ma eh, fortunatamente c'è anche una grande volontà di emergere e giocare insieme, e quindi la squadra inizia a migliorare. Ovviamente abbiamo citato Patrick Ewing ovviamente siamo negli anni 90, quindi ci sono delle, eh, diciamo così, delle caratteristiche da rispettare, almeno a livello grafico, e infatti lo Shooku, per chi ha visto sia l'anime, ovviamente secondariamente, ma anche prima il manga, lo Shooku ha una divisa che ricorda da vicinissimo i Chicago Bulls, quindi rossa, con con scritta nera, e ovviamente l'altra maglia bianca con la scritta rossa. Ci sono ovviamente anche richiami alle altre squadre dell'epoca molto forti, che sono ancora molto forti adesso, Quindi abbiamo il Kainan che a livello grafico ricorda tantissimo eh, i Los Angeles Lakers, eh, ci sono richiami ai Utah Jets, insomma tutte le squadre che eh, andavano in auge, diciamo così, all'interno dell'NBA degli anni 80-90 ma anche adesso e, e dicevamo che questa squadra ha come obiettivo di arrivare al campionato nazionale ovviamente prima di arrivare al campionato nazionale ci dovranno essere anche dei campionati della prefettura e i nostri devono affrontare delle squadre molto più attrezzate di, di loro molto più individua con più individualità con molta più esperienza ma i nostri All'interno del manga crescono, diventano veramente forti, diventano uniti, trovano anche dal punto di vista mentale tantissima energia che li farà arrivare ad un certo punto a vincere appunto il campionato della prefettura ma questo è diciamo solamente un, uno specchietto per la lodole per raccontare appunto la storia di tutti i personaggi e quella di Anemici in particolare dove il nostro tra deliri di onnipotenza vari dal dio del rimbalzo al, dio del, al genio del basket diventerà eh, un giocatore consistente e soprattutto veramente veramente spassoso anche da vedere sul campo sia a livello cartaceo sia a livello televisivo a tra poco con eh, Big in Japan A Big in Japan, bentornati, bentrovati, ovviamente, e siamo qua per continuare a raccontare non la, la carta, diciamo così, di eh, Slendunk, ma per eh, analizzare in maniera molto rapida eh, l'anime, perché è estremamente importante raccontare anche come è stato tradotto ed importato anche dalle nostre parti. È fondamentale perché l'anime in genere viene sempre rimaneggiato appena arriva in Italia, in genere. Fortunatamente Slime Dunk ha trovato un importatore, un, e successivamente un distributore, mh, non diciamo lungimirante, ma probabilmente illuminato, diciamo così, perché è riuscito a mantenere lo spirito del uh, cartaceo, del manga, anche eh, con i disegni animati. Questo perché il, uh, l'opera originale di Takei Inoue era estremamente forte anche dal punto di vista uh, delle immagini e soprattutto anche dal punto di vista dei dialoghi con... Ovviamente anamici estremamente rissoso, uh, insultante ne, verso praticamente chiunque. E anche con termini che, se andiamo a ripensarli adesso, ad anni, a metà anni 90, quando è arrivato da noi in Italia anche in formato video, dava sicuramente da pensare perché certamente non c'erano le... Iniziamo con le classiche virgolette con indice medio <ride> ripetute, non c'erano scene forti di presunto nudo o cose che potevano far tremare i bambini e soprattutto i genitori dei bambini, ma uh, un, uh, un frasario piuttosto spinto anche per uh, diciamo l'epoca, perché comunque insulti uh, spesso e volentieri di amici verso uh, Rukawa per esempio, Rukawa che rispondeva anche prendendo a cazzotti Anamichi spesso e volentieri o calcioni nelle chiappe, tra le altre cose di amici a Rukawa, ma la cosa fondamentale era quella di riuscire a trasferire anche dal punto di vista di un cartone animato tutto lo spirito di un un manga che veramente ne aveva tantissimo e ne ha ancora tantissimo perché comunque è stato ed è ancora molto attuale perché comunque dimostra la grande capacità di una squadra di Qui li possiamo definire tranquillamente underdog, dei sottovalutati, degli scarsoni, degli scarponi se vogliamo mutuare un termine calcistico. Ma uh, con determinazione, con impegno riescono a fare molto. E questo nel manga si riesce a vedere molto bene anche quando arrivano al campionato nazionale, mentre. Per quello che riguarda l'anime eh, le puntate si fermano un pochino prima ma eh, lo spirito rimane sempre intatto, intenso e soprattutto con eh, quello humor che nonostante i temi trattati come vi ho detto prima anche eh, in maniera molto leggera come per esempio il bullismo che mh, non è solamente nelle scuole giapponesi ma è anche un pochino tutte le, nelle scuole di tutto il mondo eh, riesce comunque a, a trasferire dalla carta al video quello spirito che ancora oggi perché Attualmente è ancora uh, ristampato e si trova nelle fumetterie, tra le altre cose. È una nuova versione anche molto carina. E quindi, che dire, andate a recuperare sia la versione cartacea che anche quella video. Non so sinceramente dove si possa trovare, però in qualche maniera si, si riesce. E noi ci risentiamo tra poco con Big in Japan. Eccoci ancora a Big In Japan, eccoci ancora da Radio Sverso e direttamente dallo Sverso. Siamo quasi ai soliti finali perché tra poco vi lasceremo alle ultime due canzoni che abbiamo selezionato per raccontare anche dal punto di vista musicale Slendunk. Logicamente farlo in poco più di mezz'ora, 45 minuti circa, è un pochino complesso perché in 62 volumi italiani la prima edizione e oltre 100 puntate di anime e anche quattro film dedicati, è decisamente difficile riuscire a sintetizzare eh, tutto il percorso fatto da Nemici, che è ovviamente il protagonista di tutta questa epopea sportiva dello shoku, però ci serve per anche... Ehm, Mettere a fuoco un periodo storico ben preciso, quello appunto a cavallo tra anni 80 e 90, eh, ovviamente anni 80, fine anni 80, quando è, c'è stata la vera, la vera e propria genesi di Takeiko di questo, di questo di questo manga, e ci racconta veramente uno spaccato dell'epoca, perché comunque vediamo un Giappone ancora. Da un certo punto di vista sportivo ingenuo, dove ci sono grandissimi sogni, ovviamente il sogno di tutti i giocatori di basket dell'epoca era quello di andare a giocare nell'NBA, ed è ancora il sogno di tutti i giocatori di basket andare a giocare nell'NBA, ma anche con quella sorta di ingenuità. che veniva anche eh, esplicata attraverso i disegni, la determinazione e soprattutto anche con la crescita proprio di Takeiko Inoue dal punto di vista grafico del tratto eh, del manga, si vede proprio la voglia di portare questo discorso di impegno estremo, di impegno portato eh, alla tensione massima fisica, Serv- è servito, diciamo così, anche per eh, rim- rinvigorire e dare una nuova uh, mano di verde, diciamo così, al, uh, al, te- al grande tema degli Spokon, che è quello appunto della grande determinazione che eh, i giocatori, in genere, quelli dei di campionati giovanili, come ci ricordano per esempio le puntate infinite, le serie infinite di Olly Benji, mettevano in campo per eh, ottenere i loro sogni, per concretizzare i loro sogni. E anche questo è bello di Slendunk, nonostante eh, l'aria, diciamo così, un pochino più leggera, molto decisamente più scansonata, anche con incursioni del Super Deformed, come per esempio amici, quando vedeva Ruko che diven- con la faccia che diventava veramente una sorta di pallone gigantesco e gli occhiettini a cuore praticamente, ci serve per appunto eh, mettere su lo- sugli stessi piatti della bilancia la serietà e la determinazione di un gruppo di giovani ragazzi, e anche un po' la la leggerezza dell'età adolescenziale. E detto questo, ancora rinnovo il consiglio di recuperare il manga, prima, e poi anche l'anime, che non fa mai male, anche visto in italiano, perché, come abbiamo detto, traduzione e eh, il trasporto in, eh, in versione italica non sono oh, secondi anche alla versione giapponese originale, che anche quella è fatta molto bene, eh, logicamente, ma anche quella italiana in questo caso non, eh, non ha niente da invidiare alla, alla madre, diciamo così. E detto questo, noi ci sentiamo sicuramente domenica prossima, sicuramente con qualcos'altro che speriamo vi possa piacere, sicuramente meno conosciuto. Però anche questo uh, manga, principalmente perché l'anime da noi non è mai arrivato, sfortunatamente solo la prima puntata, e me lo posso già anticipare. Sì, dai, facciamo un, spo- un auto-spoiler. Parleremo la settimana prossima di Lei, l'arma finale. Anime mai arrivato, ma saluto un manga decisamente, decisamente sottovalutato, anche dalle nostre parti, nonostante una buona distribuzione. A domenica prossima con Big in Japan e ascoltate responsabilmente.